0: O sucesso está de volta, volta. para a FM.
1: Diário da Notícia. Diário da Notícia.
2: Muita gente se encerra e muita gente se esquece com certeza E é por isso pensando na riqueza que alguns lobos estão fazendo guerra E o pior é que brigam pela terra para depois nela mesma se enterrar Toda essa riqueza
1: Começa a partir de agora o seu programa de notícia em... A imparcialidade e a credibilidade de Rubem Júnior. Rubem Júnior. Começa o Diário, Diário da notícia. notícia. O programa que lhe dá o conhecimento da informação. Da informação. Rubem Júnior.
3: Ok, são 12 horas mais 10 minutos e para a alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa Diário da Notícia, desta quinta-feira, 4 de maio de 2023. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até às 14 horas aqui, na sua rádio, Paraguaçu FM, 102,7.
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 7598119311.
3: São 12 horas mais 11 minutos e o seu programa Diário da Notícia já está no ar. Alcançando o nível
1: máximo em audiência. Enquanto isso, a concorrência está lá embaixo. Diário da Notícia.
4: Primeiro lugar no Ibope. Alguma dúvida? <risos> Boa tarde,
3: Bruno. Tudo bem? Ok, são 12 horas mais 12 minutos, tudo bem? Melhor agora aqui, claro, na sua companhia, na Rádio Paraguaçu FM, que é o emissor de Nordeste de comunicação. E o programa? O programa, você já sabe, é o Diário da Notícia, que vai até as 14 horas, comunicando e lhe informando. Confirmando a hora certa para você, são 12 horas mais 12 minutos. Este ano, a data limite para a declaração do Imposto de Renda Física deixou de ser 30 de abril e passou para o dia 31 de maio. Com isso, o contribuinte ganhou um prazo extra para reunir documentos e fazer as contas com calma antes de acertar as contas com o Leão. De acordo com o contador Lucas Lima, são obrigados a fazer a declaração os contribuintes que no ano passado, 2022, receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 28 mil R$ 559,70. Também devem declarar imposto de renda as pessoas que operaram na bolsa de valores acima de R$ 50,00, porque o 31 de setembro passado tinham bens e direitos para fazer pelo menos R$ reais. O contador destacou a atenção que o contribuinte deve ter no preenchimento dos dados. Lucas Lima advertiu que a declaração do imposto de renda é usada de muitas formas pela Receita Federal além de levantar informações sobre os bens da pessoa física.
5: É importante salientar que a Declaração de Ajuste Anual
4: não serve apenas para informar a Receita Federal de seus bens e direitos e dos seus rendimentos, e também serve para comprovar renda junto às principais instituições financeiras do Brasil. É importante ficar atento aos documentos necessários para a declaração. Os principais deles são os informes de rendimentos das ações pagadoras, bem como os informes de rendimentos das instituições financeiras onde o contribuinte possui conta.
3: A contadora Cristina Carrijo alerta que os contribuintes não devem deixar para declarar imposto de renda na última hora. O sistema da Receita fique mais lento, porque o grande volume de atendimentos faz com que os computadores fiquem sobrecarregados.
6: Os contribuintes que ainda não fizeram suas declarações, eu deixo uma dica que
7: não deixe para o último dia. O sistema da Receita Federal está muito sobrecarregado
6: e nos computadores contadores tendo bastante problema para enviar essas declarações. Então, antecipem aí.
3: A Receita Federal divulgou um balanço no dia 19 de abril, informando que, naquela data, mais de 15 milhões de contribuintes já tinham encaminhado a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física. A expectativa é que sejam recebidas entre 38,5 milhões a mais de 39 milhões de declarações neste ano, uma quantidade superior ao recorde do ano passado, quando o Fisco recebeu um total de 36 milhões 322.912 documentos. Então, Imposto de Renda, o prazo para entrega da declaração, termina no próximo dia 31 de maio. E por falar em declaração do Imposto de Renda, a gente lembra de contador, eu lembro do meu amigo Roberto, contador da Roberto Contabilidade. Grande Roberto, um abraço para você, olha. E você que tá me ouvindo, que não fez sua declaração ainda, vá lá em Roberto Contabilidade, com certeza, você vai estar em boas mãos. São 12 horas mais 15 minutos? 12 e 15. Olha, deixa eu aproveitar aqui a oportunidade e falar para você da pomada negra. É, a pomada negra está fazendo muito sucesso, claro, né? Tem uma eficiência e uma eficácia muito boa. E você precisa testar, viu? Não sofra com dores. Use já a pomada negra da Natubio, que é um gel de massagem para alívio das dores e tensões musculares. Aliada de quem sofre com as dores do dia a dia até as dores crônicas e reumáticas. Você que tem dores no joelho, no pescoço, nos ombros ou nas costas, elas desaparecem quando você usa pomada negra. Artrite, artrose e bucite? A pomada negra resolve. A pomada negra da NatuBio alivia as dores de quem sofre com reumatismo, bico de papagaio, hernia de disco, dores nas pernas e cãibras. Você que sofre com as dores causadas pelas chikungunhas, zika vírus e dengue, a pomada negra também resolve. Mas atenção! Não compre, a pomada negra está sendo vendida de porta em porta, ela é falsa e pode provocar queimaduras no seu corpo. A verdadeira pomada negra tem o nome Natubil escrito na caixa em alto relevo no frasco. A pomada negra não tem genérica nem similar, por isso não aceite imitações. são 12 horas mais 17 minutos O pessoal está me perguntando aqui agora Viu o WhatsApp, onde é que fica o escritório Do meu amigo Roberto, contador da Roberto Contabilidade, fica ali no ponto certo Lá no, na cidade de Muritiba Facílimo, você indo por aqui Pega a BA502 é, Atravessa a ponte, claro, de Cachoeira Pega São Félix, sobe A serra, segue direto Não tem errada, lá no ponto certo Você vai encontrar o escritório do meu amigo Roberto, contador da Roberto Contabilidade Valeu, um abraço aí pela sua mensagem e um abraço também a toda a equipe do meu amigo Roberto. Olha, o Censo 2022 deve ser divulgado até o fim de junho, garante o IBGE.
7: Após vários adiamentos, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, prometeu divulgar os resultados definitivos de população do Censo Demográfico no dia 28 de junho. Os detalhes finais da etapa de apuração, que envolvem a coleta de informações, ocorrem agora já no final deste mês. Em nota, o IBGE diz que a etapa de apuração do censo, iniciada neste ano, foi realizada com sucesso junto a diversos territórios censitários, como a terra indígena e comunidades em grandes capitais e regiões metropolitanas, e também junto a bairros de alto padrão. 189 milhões, 261 mil e 144 pessoas foram recenseadas, ou seja, 91%, levando em conta a prévia da população divulgada em 28 de dezembro do ano passado. Somente na terra indígena Yanomami, que é formada por parte dos estados de Roraima e Amazonas, foram recenseadas 16.864 pessoas em Roraima e 10.280 pessoas no Amazonas, totalizando 27.144 indígenas. O comunicado destaca ainda que o trabalho técnico realizado por servidores do IBGE e o acompanhamento de especialistas externos convidados para a avaliação dos dados do Censo foram realizados com êxito. A realização do Censo enfrentou dificuldades desde o início da coleta, quando vários recenseadores desistiram do trabalho após reclamarem de atrasos em pagamentos e de valores recebidos abaixo do esperado. Além disso, o IBGE também se deparou com cusas de parte da população em responder aos questionários. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
3: Valeu, Cristiane. São 12 horas mais 19 minutos, 12 e 19. Olha, deixa eu falar para você da pousada e restaurante Pai Tomás, a sua melhor hospedagem no Recôncavo Baiano, com apartamentos de alto nível e super aconchegantes. A culinária é criativa e saborosa... Fase da Pousada do Pai Tomais, uma viagem gastronômica imperdível. Faça sua reserva através do 75 34 25 31 82 ou pelo Telezap 759 91 41 40 24. A pousada e restaurante Pai Tomais fica na rua 25 de Junho, no centro da Cachoeira, e não esqueça, acesse o site pousadapai.com Vetor de expansão de Cachoeira, Capoeiro Sul recebe mais um empreendimento imobiliário. É o Masterville da Prime Empreendimentos, com lotes a partir de 200 metros quadrados e infraestrutura pronta, como rede de energia elétrica e rede de água. O empreendimento fica localizado ao lado da Faculdade Adventista. A Prime Empreendimentos, líder no segmento de loteamentos na Bahia, dispõe de financiamento próprio em até 68 vezes sem juros. Entre em contato através do Telezap 759... Oito 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 cinco dez zero zero.
8: Empreendimentos
3: Ok, são 12 horas mais 21 minutos e falar da família Bolsonaro, rachadinha em gabinete de Carlos Bolsonaro é apontado em levantamento do MP.
9: O Ministério Público do Rio rastreou transferências que dão indício da prática de rachadinha no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro do Republicano. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro é parlamentar na capital fluminense. Foram identificados mais de 2 milhões de reais recebidos pelo chefe de gabinete de Carlos Bolsonaro, Jorge Luiz Fernandes, em transferências feitas por outros seis servidores nomeados pelo vereador. O jornal O Globo teve acesso ao documento. De acordo com o um levantamento, foi possível identificar que Fernandes usou contas pessoais para pagar despesas do vereador. A possibilidade de existência do esquema já era investigada pelo Ministério Público e esse laudo é a prova mais contundente até aqui. O relatório monitorou 27 pessoas e 5 empresas com relações com Carlos Bolsonaro. O procedimento foi feito com autorização da Justiça. Os dados obtidos pelo Globo revelaram que só uma funcionária fez mais de 300 transferências para o chefe de gabinete, totalizando R$ 814 mil. Reais. Outra servidora, indicada pelo filho do ex-presidente, transferiu R$ 647 mil reais em mais de 200 lançamentos. Uma das envolvidas é a esposa de Jorge Luiz Fernandes. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, locução Gabriela Moncal.
3: Valeu, Gabriela. Muito obrigado. São 12 horas mais 23 minutos. Hora certa todo especial para o Arraiado Quiabo, os saborosos licores, uma variedade de sabores imperdíveis. É são mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiado Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira, uma na Lagoa Encantada, onde fica o centro de distribuição, e a outra na Avenida São Diogo. E você já pode e deve, viu? Fazer sua encomenda pelo telefone 75 34 25 40 07 ou através do Telezap, 719 eu falei, arraiado do Quiabo, saborosos licores. Olha, deixa eu falar para você da Free Stick Pizza ao vivo, que na próxima segunda-feira, viu, você já vai poder contar com serviço de restaurante com a vontade, e fornecimento de quentinhas para você e sua empresa, que maravilha, hein? Então você não pode perder na próxima segunda-feira o Fristic Restaurante Pizza ao Vivo vai estar com serviço de restaurante com uma vontade e fornecimento de quentinha para você e sua empresa. A Fristic Restaurante Pizza ao Vivo fica na Praça da Clamação no centro da Cachoeira e você já pode fazer seu pedido hoje em pizza. Viu a melhor pizza de toda a região com certeza você encontra na Fristic. Entre em contato logo mais a partir das 18 horas pelo WhatsApp 759 9133 0059. Freestique Restaurante Pizza ao Vivo, gostosa do início ao fim. Experimente, você vai se surpreender. Na direção do meu querido amigo, Constâncio Filho.
10: fritique Pizza ao Vivo. Em breve com serviço de restaurante, como a vontade e fornecimentos de quentinhas para você e sua empresa. Freestique Restaurante Pizza ao Vivo fica na Praça da Aclamação, Centro de Cachoeira. Faça seu pedido pelo WhatsApp. 75 991 33 0059 Frechique Restaurante Pizza ao Vivo. Gostosa do início ao fim. Experimente, você vai se surpreender. Na direção de Constância Filho.
3: São 12 horas mais 25 minutos. Falamos agora há pouco que a declaração do Imposto de Renda, pessoa física, vai até o final desse mês e a gente vai saber exatamente agora quais são os documentos necessários para declarar o Imposto de Renda.
8: Imposto de Renda 2023. A gente te ajuda a saber como declarar.
11: Olá, ouvintes. Eu sou Edgar Matsuki. Estou aqui com o um professor da UDF, Davidson Carvalho, para tirar... Aquela sua dúvida em relação à declaração do Imposto de Renda de 2023. Professor Davidson, eu preciso que o senhor conte para a gente quais são os documentos necessários para fazer a declaração do Imposto de Renda. É recomendável que o contribuinte esteja, no mínimo, de posse dos seguintes documentos. Última declaração do Imposto de Renda e o recibo de entrega. Documentos pessoais do declarante titular, como é o caso do título de eleitor CPF comprovante de endereço. CPF de cada dependente ou alimentando, informe de rendimentos fornecido por cada fonte pagadora, informe de saldos e rendimentos fornecido por cada instituição bancária onde o contribuinte possui conta corrente, aplicações financeiras e operações de empréstimo ou financiamento. Há ainda documentos que são necessários em algumas situações específicas, informe fornecido por cada entidade sobre criptoativos comprovante de rendimentos recebidos do trabalho não assalariado, aluguéis, pensões alimentícias e outros rendimentos assemelhados, notas de corretagens emitidas por corretora de investimentos em ações, comprovante de apuração mensal do Carne Leão e documento de arrecadação pagos, documento de compra ou venda de veículos, imóveis ou embarcações que tenha ocorrido durante o ano-calendário da declaração, Comprovantes das despesas pagas com a identificação do titular ou dependente atrelado a creche, escola, faculdade, médico, aquisição de aparelho e prótese ortopédica, pagamento de plano de saúde no Brasil, previdência complementar e pensão alimentícia judicial. Comprovantes de pagamentos efetuados a títulos de aluguéis, arrendamento rural e aos profissionais autônomos, tais como advogados, arquitetos, professores e outros. O prazo para a declaração do Imposto de Renda de 2023 vai até o dia 31 de maio. Para saber mais sobre essa e outras questões, é só acessar o site da Rádio Agência Nacional, radioagencianacional.ebc.com.br, e clicar no banner Tira Dúvidas do IR 2023.
7: Essa é uma parceria da Rádio Agência Nacional com a UDF, Centro Universitário do Distrito Federal.
3: OK, são 12 horas mais 28 minutos, 12:28. Deixa eu aproveitar e falar para você da RJ Distribuidora de Bebidas e Água Mineral. Confira, não deixe de conferir e confira sempre os menores preços através do Instagram RJ Distribuidora. Ou então, se você preferir, vá até a Rua Padre Désio que fica atrás de INSS no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759 9270 8541 RJ distribuidora de bebidas distribuindo qualidade. Alô meu querido Val Cordeiro, um abraço para você, meu irmão e a todos da Casa e Fazenda Cordeiro, a original, que já está com a vacina contra a febre aftosa, viu? Vacine o seu rebanho bovino e adquira a sua vacina lá na Casa e Fazenda Cordeiro, você também não pode perder a grande promoção na ração Lester. é a promoção da ração lesta de 25 e a de 15 quilos está com um precinho realmente você não encontra em nenhum lugar e essa promoção da ração Lester é até enquanto durar o estoque, eu já disse para você, lá na Casa e Fazenda Cordeiro, a original, que fica ao lado da Farmácia Cordeiro aqui em Cachoeira o nosso querido amigo Val Cordeiro e toda a equipe agradecem a você da sede e da zona rural
12: sempre estar presente com o homem do campo, seja
3: Casa de ok, são 12 horas mais 30 minutos, 12h30 e vamos acionar o repórter Adriano Rivera. Alô Adriano, é com você meu irmão.
13: Olá Rubem Júnior, olá a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Rubem Júnior. A unidade móvel do Banco 24 Horas, que se instalou na cidade de São Félix no início do mês de março e tinha sua permanência ali cravada né, para poder ficar no município até o início de abril, acabou se estendendo um pouco mais e teve essa permanência finalizada na manhã dessa quarta-feira. Então, nesse, nesse momento, está sendo retirada toda a estrutura dessa unidade móvel é, tentamos ali a comunicação para saber o destino da, da unidade, se vai para Muritiba, se vai para alguma cidade aqui mais próxima, mas os funcionários não souberam informar o destino da unidade móvel do Banco 24 Horas, que teve uma sua permanência aqui muito importante na cidade de São Félix, que, que acabou, de, de certa forma, é, abrangendo, né, alcançando a cidade de Cachoeira e também de Muritiba, e cidades vizinhas... Infelizmente está se deslocando para outro município E no momento não sabemos qual município que vai Mas foi algo bem benéfico para o município de São Félix Então a informação é essa Rubem para você E todos os ouvintes do programa
3: Diário da Notícia Com você Rubem Júnior Valeu Adriano, obrigado pela sua participação Então é isso mesmo, né? já tinha inclusive prorrogado A permanência né, da unidade do Banco 24 Horas Lá na cidade de São Félix mas essa unidade foi retirada no dia de ontem, né? No dia de ontem, então a cidade de São Félix, a partir de hoje, já não conta mais com essa unidade do banco 24 horas. São 12 horas mais 33 minutos e indo até a cidade Conceição do Almeida, cidade aqui do Reconcavo Baiana, que faleceu ontem a ex-prefeita da cidade, Lúcia Borges Cone, aos 94 anos. Ela foi eleita a primeira mulher prefeita do município de Conceição do Almeida, e a causa da morte de Lúcia não foi divulgada Querida por todos, Lúcia Borges deixa um grande legado para os munícipes de Conceição do Almeida Pelas suas relevantes contribuições à cidade Ela chegou a ter um mandato de vereadora e dois de prefeita Ainda não obtivemos a informação sobre o local do velório e o sepultamento O sepultamento da ex-prefeita é, está marcado para acontecer hoje, às 15 horas no cemitério do Mombaça. Então, lamentavelmente, morreu aos 94 anos a primeira mulher prefeita de Conceição da Almeida, a Lúcia Borges Cone. E todos nós, do Diário da Notícia, Rádio Paraguaçu FM, externamos os sentimentos a todos os familiares, amigos e, e eleitores, né? E também a todos os cidadãos da cidade de Conceição da Almeida, pelo passamento aí da ex-prefeita, a primeira mulher né, que foi prefeita da cidade de Conceição da Almeida, a Lúcia Borges. Rubem Júnior. São 12 horas mais 34 minutos e vamos ouvir aqui uma mensagem de Tainá Carvalho, ela que vai falar sobre o dia do assistente social.
14: Bom dia, Adriano Rivera e Rubem Júnior. Aqui quem fala é Tainá Carvalho, coordenadora geral do Centro Acadêmico de Serviço Social da UFRB, o CASMAF. Nós gostaríamos de convidar toda a comunidade acadêmica e comunidade cachoeirana para participar da nossa primeira semana do serviço social na UFRB. Nosso evento vai acontecer no dia 15 a 19 de maio no CAL, é, com uma programação diversa e comemorativa ao dia do assistente social. Teremos mesas com debates importantíssimos, mini cursos e apresentações de trabalhos. Fiquem ligados no nosso Instagram oficial, arroba para ficar por dentro da nossa programação e esperamos por vocês. É isso, obrigada.
3: Valeu, Tainá, um abraço sucesso aí nesse evento importantíssimo, né? alusivo ao dia do assistente social, que vai acontecer aqui no Centro de Artes, Humanidades e Letras, o CAL da UFRB. Né? Maravilha, então. São 12 horas mais 35 minutos, 12 e 35. É, e vamos voltar, vamos voltar com o repórter Adriano Rivera, que tem um Boeing cargueiro de informações para hoje, viu? É isso mesmo, você vai ter muita informação, principalmente aqui da região do Recôncavo Baiana, então vamos voltar a acionar outra vez o repórter Adriano Rivera.
13: Olá, Rubem Júnior, olá a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Rubem Júnior. Nesse exato momento está sendo montado no Jardim Grande, em Cachoeira, o palco para a segunda edição do Festival Conexão Musical, que vai acontecer na próxima sexta e no próximo sábado, dia 5 e 6 de maio, aqui na cidade da Cachoeira, a partir das 19 horas com quatro atrações se apresentando. Teremos Suede Nunes, Sambaiana... Cortejo Afro e Central do Samba são as quatro atrações que estarão fazendo parte dessa segunda edição do Conexão Musical da Cidade da Cachoeira. Então, para quem está passando, está visualizando... Esse palco sendo montado nesse momento é para a grande festa que vai acontecer nessa sexta e nesse sábado aqui em Cachoeira. Então a informação é essa, Rubem, para você e todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. É com você, Rubem
3: Júnior. Valeu, meu caro Rivera. São 12 horas mais 35 minutos, 12h36, o ponteiro pulou agora. E valeu mais uma vez, Rivera aí falando sobre esse palco que está sendo montado para o Festival Conexão Musical que acontece durante este final de semana aqui na cidade da Cachoeira. São 12 horas mais 35 minutos. Olha, hoje é. aí no seu programa Diário da Notícia vamos falar sobre o caminhão da limpeza pública lá na cidade de Muritiba que colidiu em um poste. Ele colidiu em um poste, a gente vai trazer detalhes e saber né, por que foi que aconteceu essa colisão. E além do mais, vamos falar também de uma das matérias mais acessadas de ontem para hoje, lá no site diadanoticia.com, que é sobre o servidor efetivo do município de São Félix, que está sendo processado pela administração pública por suspeita de furtar fios de cobre aqui na cidade da Cachoeira. E aí nós vamos saber né, mais detalhes sobre essa informação, que, conforme eu disse, repito, é uma das informações mais acessadas lá no site diadanoticia.com. Além do mais, vamos falar também que a Polícia Federal prendeu uma pessoa que saber quem é o mandante do assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, morta há cinco anos, a Marielle Franco. Vamos trazer também todos esses detalhes sobre essa informação aqui no seu programa Diário da Notícia. e mais antes, vamos acionar outra vez o repórter Adriano Rivera.
13: Olá, Rubem Júnior. Olá a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Rubem Júnior aconteceu hoje no Passo Municipal a eleição para o Conselho Municipal de Políticas Culturais do Município de São Félix. E o senhor Magno do Rosário, presidente, e Elton Lopes, vice-presidente. Vou conversar um pouco aqui com o Magno do Rosário, que vai falar um pouco sobre a eleição de hoje. Boa tarde, Magno.
0: Olá, Rubi Júnior, olá Adriano, olá a todos os ouvintes. Pois é, rapaz, hoje teve essa eleição, né, uma eleição muito importante para o desenvolvimento cultural da nossa cidade, e a gente espera satisfazer né, é, a, 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 o voto daqueles que confiaram na gente.
13: Ô, Mago, qual é a responsabilidade a partir de agora, né, enquanto presidente do Conselho?
0: Adriana, uma vez que a gente já estava apenas como membro do Conselho de Cultura, a gente já tinha uma responsabilidade muito grande, imagina agora como presidente, não? Então, a responsabilidade, acredito, seja é, tentar, né, continuar esse trabalho maravilhoso que a Elba veio fazendo esse tempo todo, na, no sentido de unir esforços para a gente conseguir fazer com que a cultura do município pulse, né, que a gente entenda que para que os nossos artistas entendam que é necessário que eles também se unam né, todos os segmentos culturais a fim de que a nossa cultura é, se enriqueça ainda mais e prospere essa é, é a nossa grande vontade a partir de agora você
13: falou sobre a questão de união né, o um meio é, da cultura é um meio bem amplo e acaba tendo diversidade de pensamentos como fazer para poder manter essa união?
0: Rapaz, a gente sabe que, como você falou, existem vários segmentos e cada cabeça é o um mundo. Entretanto, a gente acredita que se a gente é, ir mostrando né, as diretrizes a cada pessoa dentro do que reza a legislação, a gente, aos poucos, a gente consegue né, fazer com que as pessoas consigam entender que a gente está fazendo um trabalho sério, que a cultura do município também é séria e que a gente só vai conseguir efetivamente fazer uma coisa interessante se a gente tiver união. E a gente, essa união vai depender, sim, de cada um deles.
13: Magno está chegando um recurso aí, através da lei Paulo Gustavo, me corrija se eu estiver errado, é, que vai contemplar os fazedores de cultura é, e vai passar por um, uma avaliação do Conselho. Vocês vão avaliar ao pé da letra quem de fato está fazendo a cultura do município de São Félix?
0: Claro, claro, isso é importantíssimo, né? a gente sabe que é, sempre existe esse, é, é, a, nas questões de recebimento de recursos, é, toda a cadeia produtiva é, sempre vai ter aquela pessoa que de repente se, se insere no contexto mas a gente sabe que efetivamente não está fazendo a coisa andar e a gente vai tomar esse cuidado a fim de que efetivamente aqueles que estão fazendo cultura e que merecem possam ser, é, é, garantir para ser garantido no sentido de receber os recursos é, que vão chegar da, tanto da Lei Aldeblanc quanto, quanto da Lei Paulo Gustavo.
13: Magno, eu quero agradecer a sua participação aqui. Algo mais? Fique à vontade.
0: É isso, Adriana É isso, Rubens A gente está aqui né é, nesse importante veículo de, comunica de comunicação de e a gente é, torce para que a gente consiga fazer um trabalho é, que consiga... É, contemplar os interesses de todos e que a nossa cultura pulse ainda mais. Ok, está
13: aí o, presidente, o novo presidente do Conselho de Cultura da cidade de São Félix, o senhor Magno do Rosário. É, desejamos boa sorte a ele. Ele é o, é o Elton Lopes, o vice-presidente. A informação é essa, Ruben, para você e todos os ouvintes do programa... Diário
3: da Notícia. com você, Rubem Júnior. Valeu, Adriano. Obrigado mais uma vez e parabéns aí ao Magnum do Rosário, que foi eleito presidente do Conselho de Políticas Culturais da cidade de São Félix e também ao Elton Lopes, que foi eleito vice-presidente. É um conselho importantíssimo, né? E se a Prefeitura ela realmente tem interesse que a cultura ande, né? o conselho é fundamental. É, porque muitas vezes é, tem cidades eu já citei até, até esse exemplo aqui que, por exemplo, Feira de Santana o presidente do conselho é o secretário de cultura aí fica difícil, né? quando não é um representante da sociedade civil porque o representante da sociedade civil sabe realmente né, das necessidades não que o secretário de cultura não saiba mas o secretário, um secretário do município do estado, ou um ministro, ele vai trabalhar em prol do governo e se o governo, ele não tem interesse em investir na cultura, nunca acontece uma, uma audiência, uma sessão, né, uma reunião do Conselho. É o que acontece em Feira de Santana. Foi implementado na época do ex-prefeito Assis Pimenta, mas, no entanto, poucas coisas aconteceram justamente por conta dessa situação. Né? O secretário de Cultura é o presidente. Já na cidade de São Félix, foi eleito aí o Magno do Rosário, presidente Elton Lopes. Né? Então, é importante que haja essa... Aqui em Cachoeira também, né? são representantes da sociedade civil que fazem parte, que compõem a presidência do Conselho, porque é fundamental justamente ter uma independência. Né? Os conselhos eles têm um papel importantíssimo justamente na fiscalização e na execução das verbas orçamentárias para o setor cultural do município. São 12 horas mais 43 minutos.
4: Diário da notícia .com. da minha vida. Pomada Negra, a venda nas principais farmácias e lojas de produtos naturais. A Pomada Negra Original é da Natubio.
10: Frischik Pizza ao Vivo. Em breve com serviço de restaurante como a vontade e fornecimentos de quentinhas para você e sua empresa. Frischik Restaurante e Pizza ao Vivo fica na Praça da Aclamação, centro de Cachoeira. Faça seu pedido pelo WhatsApp, 75 991 Restaurante e Pizza ao vivo, gostosa do início ao fim. Experimente, você vai se surpreender!
4: Telefone 3425 1147 Val Cordeiro agradece a sua preferência Você da sede e zona rural
10: Arraiado do Quiabo e os saborosos licores São mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar O Arraiado do Quiabo tem duas unidades em Cachoeira Uma na Lagoa Encantada, no Centro de Distribuição E outra na Avenida São Diogo Faça sua encomenda pelo 75 34 25 40 07 ou pelo Telesap 7199178 178 0199, Arraiado do Quiabo e os Saborosos Licores.
15: Um bem que
16: nós vamos passar. Sabemos antes que simplesmente nós temos que pensar. Que a vida se resume, no último pisar de olhos, quando lhe faltar as palavras da opção. Que a vida se resume, no último pisar de olhos, quando lhe faltar as palavras da opção.
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia 7598119311. 3111
3: Rubens Júnior Deixa comigo, é, deixa comigo que lá vamos nós atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp.
6: Boa tarde, Lígia. Aconteceu alguma coisa, tava doente? Se aconteceu alguma coisa que você esses dois dias não falou na, não, não falou na rádio, aconteceu alguma coisa? Deus abençoe e dê uma boa tarde a você. Feliz dia dos um trabalhadores atrasado, viu? Tchau,
3: fica com Deus. Amém, Ira. Obrigado, muito obrigado aí pela sua participação. É, na terça-feira tive um imprevisto, não deu tempo de chegar e ontem eu fiquei ilhado. Ontem deu aquela chuva, né? No fim das contas não deu para chegar não. A rua onde eu moro ficou completamente alagada, intransitável. Aí realmente dificultou e muito. Né, ontem por conta dessa chuva e a falta da infraestrutura que persiste né, insiste em persistir lá na cidade de Muritiba na rua onde eu moro que é na rua Vila Serena mas enfim, graças a Deus deu para chegar hoje, a, a chuva deu uma reduzida e ontem inclusive o Pedro Rivaldo, o coordenador da defesa civil aqui do município mandou para gente a previsão do tempo aqui para a cidade nos próximos dias e quando ele me enviou uh, essa previsão de quarta, ou seja, ontem dia 3, fiquei assustado. Se eu soubesse disso, tinha tomado algumas providências, né? Se eu soubesse, claro, antecipadamente, é, que ontem choveu 48 milímetros. Foi muita chuva, foi mais de uma hora de chuva, né? Hoje, quinta-feira, a previsão é de chuvas rápidas, 12 milímetros, ainda pode cair. E, a sexta-feira, também, chuvas rápidas, a possibilidade de precipitação de 2 milímetros. No sábado, nublado com nuvem. Perdão, nublado com chuva, é, 12 milímetros também a possibilidade de chuva, da mesma forma no domingo, dia 7, na segunda-feira chove mais um pouco, 20 milímetros, e na terça-feira não chove, e o céu vai estar com poucas nuvens, essa foi a previsão enviada aí pelo Pedro Arivaldo, infelizmente, meu querido cabeção, essa, a mensagem chegou depois, né? depois do ocorrido, porque se a gente tivesse noção dessa quantidade de chuva que caiu ontem, foi uma quantidade muito grande. Eu quero aproveitar a oportunidade e mudar de assunto aqui rapidamente. Quem entrou em contato conosco foi o nosso ouvinte, o Carlos Alberto. Ele está com um problema, um problema na vesícula. E já tem tempo que ele está querendo né, fazer essa cirurgia e não está conseguindo marcar. Ele me ligou numa situação meio que desesperadora, né, sentindo dores, já não sabia mais o que fazer. E há anos sofrendo sem conseguir fazer essa cirurgia. A gente aproveita a oportunidade, chama a atenção aqui mais uma vez da Secretaria de Saúde do município da Cachoeira e faça um acompanhamento aí dessa situação do seu Carlos Alberto, que é morador, morador da rua Benjamin Constant, a popular ladeira da cadeia, né, que é uma situação difícil a pessoa ficar sofrendo com dor e uma possibilidade de uma cirurgia que é simples, realmente é algo lamentável e terrível e a gente solicita encarecidamente a Secretaria de Saúde do município da Cachoeira. Música
17: Comodibilidade transformando o seu.
16: Água mineral com aquele atendimento que é especial. RJ Distribuidora tem mais variedade e qualidade, enfim. O que você precisa? Variedade
10: em bebidas. RJ tem para você qualidade para valer. Água mineral, bebidas em geral.
17: RJ Distribuidora é o um lugar.
4: Atenção você amigo e amiga, trabalhador e trabalhadora rural. Fique sócio do seu sindicato. Não fique só, fique sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Cachoeira.
18: Fristique
10: Pizza ao vivo. Em breve com serviço de restaurante como a vontade e fornecimentos de quentinhas para você e sua empresa. Fristique Restaurante Pizza ao vivo fica na Praça da Aclamação, Centro de Cachoeira. Faça seu pedido pelo WhatsApp, 75991330059. Frechique Restaurante Pizza ao Vivo, gostosa do início ao fim. Experimente, você vai se surpreender! na direção de Constâncio Filho.
8: Garanta o seu lote no melhor lugar de Cachoeira. Loteamento Masterville em Capoeiro Sul, ao lado da Faculdade Adventista. Lotes planos com infraestrutura, redes de água e de energia elétrica na região mais valorizada de Cachoeira. Aproveite essa oportunidade de pré-lançamento com parcelas de R$ reais. WhatsApp 98885-100. Zero, realização Prime Empreendimentos. Sempre
12: estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou zona rural. Fortalecendo a agricultura, inovando a pecuária, isso é sensacional.
3: Ok, são 12 horas mais 56 minutos. Já que fechamos o bloco aí com a propaganda da Casa e Fazenda Cordeiro, eu aproveito a oportunidade para dizer, você, criador de rebanho bovino, a vacina contra a febre aftosa você encontra na Casa e Fazenda Cordeiro, viu? Não perca essa oportunidade, adquira já hoje mesmo e vacine o seu rebanho. Além do mais, você vai encontrar também na grande promoção. As rações leste de 25 e 15 quilos, viu? Precinho. E esse precinho é até enquanto durar o estoque. Você já sabe. A Casa de Fazenda Cordeiro, a original, fica ao lado da farmácia Cordeiro, aqui em Cachoeira. Vamos acionar outra vez o repórter Adriano Rivera. Vamos lá, Adriano. É com você outra vez, meu irmão.
13: Olá, Rubem Júnior. Olá a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Ruben Júnior, estamos na cidade de São Félix, na Biblioteca Municipal, com a nossa amiga aqui, Patrícia Santana. Ela que é funcionária da biblioteca vai falar um pouco sobre os novos livros que chegaram e estão à disposição da população de São Félix. Boa tarde, Patrícia.
19: Boa tarde. É, é com muito muita alegria, né, que eu venho aqui divulgar para vocês sobre os novos livros que já chegaram na biblioteca. Inclusive as pessoas já estão vindo procurar e fazer a leitura, né? E a gente está com Alguns livros aqui muito importantes, né? as pessoas têm procurado muito esses livros. Um dos exemplos deles são, é o Nada Digo, de Ti, Quem Te Não Veja, de Eliana Alves Cruz. Né? Nós temos também a Última Tragédia, que é de Abdullah Sila. Nós temos a Enciclopédia de, de feminismos, é, feminismos Plurais, né, que é muito também procurada, muito. Então, a gente já pode estar tá aqui é, deixando em aberto para vocês virem, virem ler aqui na biblioteca. E empréstimos, a gente ainda está nesse processo, né? para ver como é que a gente vai fazer, até porque tem muitas pessoas já perguntando se já está havendo os empréstimos, mas acredito que essa semana a gente já resolva sobre essas questões dos empréstimos. Mas... É, já pode vir, se quiser vir sentar aqui na biblioteca, ler, pode ficar à vontade, as portas estarão abertas. Nós estamos em funcionamento das 8 da manhã às 12 e das duas às, às 17 horas. E contamos com a presença de vocês, tá bom? São livros muito bons, importantes para a nossa cultura e eu aguardo por vocês aqui.
13: São livros bem atuais, né, Patrícia?
19: Isso, são livros bem atuais, são livros que, inclusive, nós vimos muito na Flica, né? Inclusive, para achar a venda na Flica é difícil, porque as pessoas que lê já tem essa esse, essa, esse, esse ritual né, de ler. Normalmente não encontram, porque são livros que vendem logo, saem logo, saem logo. E aqui a gente ainda está tendo, pelo menos para a gente poder ler, sentar, né? E está tá tendo a leitura desses livros. Então, conto com a presença de vocês, tá bom? E fico muito feliz em poder estar contribuindo com a leitura.
13: Ok, agradecer a nossa amiga Patrícia. Muito obrigado, Patrícia.
19: Desde já eu que agradeço a você, a rádio, e aguardo vocês aqui, tá bom?
13: Ok, meu Rubem. Então é isso aí. Livros estão aqui à disposição da população. Quem quiser vir e poder fazer essa leitura, as portas estão abertas aqui da Biblioteca Municipal. Até então, o pessoal está organizando para poder também emprestar esse livro, mas, por enquanto, o pessoal pode ter acesso aqui na biblioteca fazer essa leitura. Então, a informação
3: é essa, Rubem, para você e todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Com você, Rubem Júnior! Valeu, Adriano. Obrigado mais uma vez. Obrigado também à Patrícia Santana, né, que falou sobre esses novos livros que estão à disposição. Na biblioteca municipal da cidade de São Félix São 13 horas em ponto E quais são as dores que mais te incomodam? São dores na coluna, dores nos ombros, dores nas pernas ou nos joelhos Dê adeus a essas dores Use agora a mesma poderosa pomada negra A pomada negra combate desde as dores mais leves Como dores no pescoço, câimbras e contusões Até as mais intensas como artrite, artrose, bursite, reumatismo hérnia de disco e bico de papagaio A pomada negra ajuda no foco da dor Eliminando a inflamação Acabando com as dores nas articulações, inchaço nas pernas e as dores causadas pela chikungunha, não sofra mais. Use agora mesmo a mesma poderosa pomada negra. Mas atenção, não compre a pomada negra que está sendo vendida de porta em porta, pois ela é falsa. Pode provocar queimaduras e até mesmo câncer de pele. A verdadeira pomada negra tem o nome Natubil escrito no frasco, só é vendida nas farmácias e lojas de produtos naturais, não tem genérico nem similar. Adquira já a sua pomada negra e eu já adquiri, viu? Eu já adquiri a minha pomada negra e realmente é eficaz demais. E se você está sofrendo com alguma dor, eu mesmo tava com a dor muscular aqui no bíceps, né? Peguei alguns pesos e aí acabou que ficou dolorido. Passei uma vez só, ó, tchau dor. Então você também pode adquirir a sua pomada negra e deixe de sofrer aí com essas dores. São 13 horas mais 2 minutos. Olha, e na manhã de ontem um caminhão de limpeza pública da cidade de Moritiba colidiu em um poste na localidade da Baixinha, nas proximidades do centro da cidade. Segundo informações repassadas ao Diário da Notícia, o caminhoneiro se atrapalhou na condução do veículo na via estreita e bateu a lateral do veículo num poste. É, óbvio que situação. O fornecimento de energia elétrica foi interrompido por causa dessa batida. Até o fechamento da matéria, não obtivemos a informação se o motorista é habilitado e se houve feridos com a colisão. Os valores dos danos também não foram divulgados. Então, ontem em Muritiba, ontem pela manhã, um caminhão da limpeza pública de um poste lá na baixinha. Inclusive, esse poste caiu e o, o fornecimento de energia elétrica ficou suspenso. São 13 horas mais 2 minutos, 13 e 2. E vamos trazendo mais informações para você ouvinte que está ligado e linkado conosco aqui, no programa Diário da Notícia. O pessoal pergunta, Rubem, por que você fala linkado? Porque as pessoas clicam no link né para ouvir o programa. É isso mesmo, você pode ouvir diretamente pelo site diariodanoticia.com Lá tem um link da rádio digital do Diário da Notícia. Também nos aplicativos de rádio você vai encontrar também o um Diário da Notícia lá. Além, claro, do site paraguaçufm.com.br e também nos aplicativos de rádio a Rádio Paraguaçu FM 102,7. Então, não há motivo para você não ouvir toda a programação da Rádio Paraguaçu FM, em especial também o programa Diário da Notícia. São 13 horas mais 4 minutos. Adriano Rivera, com você, meu irmão.
13: Olá, Rubem Júnior, olá a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Vamos conversar também com a professora Elba Matos, ela que é a diretora de Cultura da Cidade de São Félix, falar um pouco como é que estão os cadastros, né, os cadastros culturais. Né? Já encerrou já de uma categoria, mas já estamos em outra categoria ela vai poder falar um pouco sobre esse assunto. Boa tarde, professora.
18: Boa tarde. Estamos é, com o cadastro aberto desde a segunda-feira para entidades religiosas, e aí é bom fazer uma, uma ressalva de que vale todo e qualquer tipo de religião, né? É, a religião de matriz africana já há muito tempo é considerada uma manifestação cultural, um espaço de cultura, mas as outras religiões também, às vezes, tem algum grupo cultural dentro do, do, seu, do seu fazer, não é? E está aberto para eles, assim como também para os quilombos de São Félix. Aproveitando aqui o espaço para lembrar todos os quilombos de São Félix, que eles também fazem parte desse processo cultural.
13: A questão dos grupos já encerrou, já a inscrição. Tivemos quantas pessoas inscritas? Quantos grupos?
18: Grupos nós tivemos, 35 grupos. Entretanto, Adriana, já vou lhe dar aqui um furo em primeira mão. Nós vamos depois do, de Bandas, que é o último grupo, reabrir para uma semana de, que a gente vai chamar de busca ativa. É para quem ficou de fora, depois de Bandas, a gente vai abrir por um período. Além de que, nós estamos aí em tratativas para levar presencialmente os cadastradores da, do Departamento de Cultura para a Zona Rural, para tentar dar um atendimento de perto para grupos da Zona Rural que não tiver acesso.
13: Como vai ser a questão da divisão né, da eba da Lê Paulo Gustavo
18: Adriano, assim, eu não, não gosto de me antecipar. Existe já uma legislação geral em relação à lei Paulo Gustavo. A gente fez uma escuta eh, via formes, uma ao povo, às pessoas, para saber de que forma a gente usaria, mas a lei já vem com alguns recursos devidamente carimbados. A gente vai ter que ver quem se adequa. Outra questão é que antes da legislação, da regulamentação que vai ser apresentada pelo presidente Lula e pela ministra Marcos, Margarete, no dia 11 de maio, eu prefiro não me colocar nesse sentido, porque essa regulamentação, na verdade, que vai me permitir elaborar a regulamentação municipal, que vai passar pelo Conselho de Cultura para a aprovação e volta para o jurídico da Prefeitura para verificar a constitucionalidade ou não. Então, eu me adiantar agora dizer quem tem direito e quem não tem é algo irresponsável, porque se na regulamentação vier algum adendo que impeça a participação de alguma pessoa a gente vai ter que resolver aqui a nível municipal, porém existem coisas que a gente não pode deixar de seguir a lei maior que a lei federal
20: Pro,
13: é, a situação, na verdade a, a mudança agora da, da presidência da, da, Conselho. do Conselho de Cultura né agora composta por Magno Rosário Elton Lopes, a senhora acabou se despedindo a senhora é, era presidente como é que você vê ver essa, essa mudança agora?
18: Eu vejo com uma extrema alegria, de verdade, nunca deveria ter estado na diretoria, na, na presidência do Conselho. Por quê? Porque... A situação se mantinha porque nós não tínhamos recursos financeiros diretamente numa conta específica para a cultura. Então a legislação que foi elaborada não por mim algum tempo atrás dizia que o diretor de cultura deveria ser o presidente obrigatoriamente do conselho. Quando a gente eh, começou a trabalhar o recurso da Leo de Blanc I. Existe aí uma questão que é, o presidente do conselho é a mesma diretora de cultura, mas que a gente precisou manter porque aquele era um momento de pandemia, para correr atrás com legislação, com eleição seria impossível. Até porque a gente estava estreando nessa coisa de receber recurso federal, a gente precisava de verdade garantir que todo mundo recebesse o, o recurso passado esse momento, agora as, as reuniões do conselho já serem presenciais, o conselho tem ganho novos membros, porque o, o conselho acabou ganhando mais oito assentos, que significa 16 pessoas a mais, me permite sair da, da, da presidência E o conselho fez uma eleição Só foi apresentada essa chapa Composta por Magno do Rosério e Elton Lopes Que foi ratificada não é, Pelos demais membros na terça-feira Da agora em diante eu permaneço apenas na função de diretora da cultura, ou seja, a pessoa responsável pelo recurso financeiro, a pessoa que junto com toda a estrutura da prefeitura vamos é, é, entregar esse dinheiro a quem de direito, a quem a legislação disser que é direito e vamos ter um conselho aí me ajudando nesse processo, mas também depois fiscalizando essas minhas contas. Então, essa questão da fiscalização é fundamental. Eu preciso estar respaldada de que o conselho me acompanhou no processo e que fiscaliza e vai ratificar com fé em Deus minhas contas para dar legitimidade ao processo.
13: Ok, muito obrigado, professora Elba Matos.
18: Obrigada, Adriana, a você. Como sempre, é uma oportunidade de a gente estar esclarecendo a população São em alguns pontos. Inclusive, dizendo assim, gente, o recurso não chegou na conta de nenhum município. Só após a regulamentação, após o dia 11 de maio, lá o presidente e a ministra devem dizer quando esse dinheiro chega nas contas do município.
13: Ok, está a informação da diretora de cultura da cidade de São Félix, professora Elba Matos. É com você no estúdio
3: Rubem Júnior. Valeu Adriano, obrigado mais uma vez, obrigado também à professora Elba Matos pelos esclarecimentos, são 13 horas mais 10 minutos, olha, vindo aqui para a cidade da Cachoeira, conexão total com o Rio de Janeiro, principalmente para o Carnaval 2024, é que a escola de samba Unidos do Viradouro vai homenagear no Carnaval do ano que vem, a cidade da Cachoeira que é claro localizada aqui no Reconcavo Baiano a agremiação vai contar a história do terreiro Zogibodô Malebogun Bogum -undê, que é a popular Roça do, Roça do Ventura, que é a matriz do Brasi, no Brasil do culto Gêgemarim. A escola de samba vai retratar, durante o desfile do Carnaval do Rio de Janeiro, a vida da africana Ludovina Pessoa, que veio da costa do Mafim, atual Benin, no continente africano, e aportou em Cachoeira. Na cidade, ela fundou um dos terreiros mais antigos do Brasil. E essa informação você pode ver e, é, e ler no site diariodanoticia.com então aí o News do Viradouro vai homenagear a Roça do Ventura que é o terreiro mais antigo do Brasil são 13 horas mais 10 minutos é, ficou inclusive da, do pessoal do News do Viradouro entrar em contato conosco né, para dar mais detalhes sobre essa, essa homenagem essa homenagem à cidade da Cachoeira o nosso amigo Buda de Bobosa entrou em contato conosco né, informando que a, a União de Vidador vai entrar né, em contato para dar mais detalhes sobre essa homenagem à, à cidade da Cachoeira em Especial, a Roça do Ventura. São 13 horas mais 12 minutos, 13 e 12. Olha, deixa eu mudar de assunto aqui rapidamente e deixa eu falar para você da fristick Pizza ao vivo. É na próxima segunda-feira, viu? Na próxima segunda-feira você vai contar com serviço de restaurante com a vontade. E fornecimento de quentinha para você e sua, sua empresa. É isso mesmo. A Free Restaurante Pizza ao vivo fica na Praça da Aclamação, no centro da Cachoeira. E faça seu pedido pelo WhatsApp 759-9133-0059. Free Restaurante Pizza ao vivo, gostosa do início ao fim. Experimente, você vai surpreender. Na direção do meu amigo, Constâncio Filho. São 13 horas mais 12 minutos. 13 e 12 e vamos trazendo mais informações para você que está ligado aqui no programa Diário da Notícia e vamos falar sobre a implantação de Comitê da Juventude e Câmara Mirim em São Félix, quem traz mais detalhes é o repórter Adriano Rivera.
13: Olá, Rubem Júnior, olá a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Estamos aqui na Câmara Municipal da cidade de São Félix. Acabou agora uma reunião muito importante com o do Terroir, juntamente com a Votorantim, que visa né, trazer ações voltadas para os jovens. E a nossa querida Cláudia vai falar um pouco sobre esse assunto. Boa tarde,
14: Cláudia. Boa tarde, Adriano. Boa tarde, ouvintes. É, a gente sai de uma reunião aqui na cidade muito empolgada, né? todos muito empolgados, empolgadas, porque é, a gente está aqui discutindo, conversando sobre a juventude sanfelista. E tem uma importância muito grande né? que os grupos apontaram de é, escutar os jovens, de criar os espaços de participação desse jovem. Então, a gente sai daqui desse grupo formado por poder público, organizações locais, lideranças locais, né? Com uma sensação de que temos muito trabalho esse ano de 2023 na construção de um parlamento jovem, que logo mais vocês vão entender né, como isso funciona, as inscrições e tudo mais, e também criar o Conselho de Juventudes de São Félix uma coisa permanente, onde os jovens da cidade possam participar, trazendo suas, suas ideias, entendendo como as políticas públicas locais acontecem e, e Construindo essa cidade, né, que, é, que são feitas desses diversos atores. Então a gente está muito feliz e conta com a parceria, com a participação de todas as pessoas da cidade.
13: É, vai precisar de uma parceria também com a Câmara né, para poder Sim. instituir para o pessoal que não. Ah, o Parlamento Jovem. É uma, um formato de câmara mirim.
14: Isso. O Parlamento jovem é um formato de câmara câmara mirim ou vereadores mirins, onde o jovem entende o que é a, as entende as legislações, a construção a partir da Constituição Federal, como se constrói um projeto de lei. Para isso ele vai fazer uma leitura do seu território, identificar quais são os desafios, discutir isso, né? Conversar com os vereadores locais, com outros... Outros atores, por exemplo, é um problema na área da educação, então conversar com a Secretaria de Educação, conversar com a Secretaria de Saúde, Desenvolvimento Social, Meio Ambiente, então é uma participação ativa do jovem dentro da Câmara Municipal, isso é o Parlamento Jovem, e esses projetos podem se tornar projetos é, podem se tornar leis, né? Que a gente tem esse exemplo de outros lugares que a gente construiu isso.
13: Você falou sobre a questão de tornar ações permanentes no município de São Félix, mas o um acompanhamento do Instituto Terroir tem um prazo...
14: O Instituto Terroir ele está na cidade desde 2022, né? 2021, desculpa. então estamos há três anos na cidade. A ideia é que a gente fique até o final do ano, até dezembro, construindo essas políticas públicas para que isso fique institucionalizado na cidade e que a própria comunidade, lideranças, do poder público, deem continuidade ao projeto.
13: Muito obrigado. Fico feliz, né? Notícias boas para o município de São Félix.
14: Sim, bastante. Eu acho que é muito promissor a gente trabalhar com a juventude que está aí, que fala das questões sociais, né, da violência, mas é uma juventude que está ativa. Então, é essa tem tem uma importância para a construção, né, social, educacional da cidade. É o, é o futuro, o futuro presente.
13: Muito obrigado, Clau.
14: Obrigada, Adriano. obrigado ouvintes. E estamos juntos nessa construção por uma cidade mais justa, democrática, participativa.
13: Ok. Estaremos acompanhando todo esse processo <risos> e parabenizar a iniciativa do Instituto Terroar da Votorantim para o município da cidade de São Félix. Então, a informação é essa, Rubem Júnior, para você e todos os ouvintes do
3: programa Diário da Notícia. Com você, Rubem Júnior. Valeu, Adriano. Obrigado mais uma vez pela sua informação. E trazendo essa informação bacana né, para a cidade de São Félix Onde vai ser implantado o Comitê da Juventude e também a Câmara Mirim São 13 horas mais 17 minutos Olha só, Paulo Vieira, ele que apresenta a nova temporada do Avisa Lá Que Eu Vou Um quadro do Fantástico E ele vai nessa nova temporada apresentar as histórias da cidade de Maragujip, Cidade aqui do Recôncavo Baiano Durante a série, o apresentador teve a oportunidade de conhecer grandes personalidades da região, como Dona Cadu, que tem 102 anos de idade, e Dona Maria, que tem 107 anos. Abre aspas, aproveitei muito a vida, e como? Aproveitei não foi pouco. Mesmo casada. Marido ficava em casa e eu ia para a festa, para o samba. Eu não ia deixar meu samba por causa de marido, conta aí a nossa queridíssima Dona Cadu. Paulo Vieira arranca risadas por todo lugar por onde passa, isso não é novidade. Mas ele resolveu ir a locais inimagináveis para expandir os limites do seu potencial humorístico. Ele conta que a ideia, inclusive, surgiu de uma bronca do seu pai, que já é personagem íntimo de quem o segue nas redes sociais. Então aí, o Fantástico, no seu quadro Estreia. É, no seu quadro Avisa Lá Que Eu Vou, né, vai é, trazer nessa nova temporada a cidade de Maragujip, né? Essa vai ser a estreia, vai mostrar a cidade de Maragogipe onde. Ele vai entrevistar, além de outras grandes personalidades, Dona Cadu, que tem 102 anos, e também Dona Maria. Que tem 107 anos São 13 horas mais 17 minutos 13 e 17 E vamos voltar Vamos voltar com Adriano Rivera Que conversa agora com o professor de canoagem Alex é com você outra vez Adriano
13: Olá Rubem Júnior, olá a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia Estamos aqui com o professor Alex Ele que é professor também de canoagem na cidade de São Félix E vai falar sobre esse trabalho que está acontecendo No Rio Paraguaçu Boa tarde Alex
21: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes Pois é, a modalidade de canoagem aqui na cidade de São Félix está acontecendo dia de quarta e quinta-feira pelo projeto Sol Nascente, às duas horas na área verde daqui do porto de São Félix e terça e quinta pela associação de canoagem que são os passeios de canoa havaiana a nova modalidade que está acontecendo na nossa cidade de São Félix
13: É gratuita, no caso a inserção na Nessa prática?
21: Pelo projeto Sol Nascente, é, trabalhamos com jovens, com crianças e adolescentes que, que já estão inscritos no projeto, né? Que comporta de, na modalidade de canoagem de 11 anos até os 17 anos, né? Pelo projeto. E pela Associação de Canoagem, trabalhamos com todo o público-alvo, né? crianças, adultos, né, mulheres, então estamos é, disponíveis agora pela associação, tem que fazer o cadastro com a associação através de Dino, né, que é o presidente da associação de canoagem.
13: Tem passeios que é pago, né? Tem Sim. outros que são gratuitos.
21: Sim. Tem os passeios pagos que são as expedições, que geralmente já são pessoas que são associadas a outros grupos de remadas, né? aos clubes de remo, que vêm de outra cidade, que conheceu o nosso município, a nossa modalidade aqui dentro do Rio Paraguaçu. E fazemos também a prática gratuita para os associados, né? para é só você vir e fazer a ficha de inscrição através da Associação de Canoagem e fazemos esses passeios aos sábados, né? E essa modalidade pela pela no caso pela modalidade de canoagem gratuita.
13: A questão do, do pagamento uma taxa que é pago nesses passeios tem uma destinação para essa verba, né?
21: Sim, essa essa taxa aí são os associados que faz aula, né? Não que faz passeio. As expedições têm um valor e geralmente já são as pessoas que já estão acostumadas a fazer essa modalidade de remo e no caso essa essa taxa essa taxa de, de... Que é cobrada para os associados é quem vem fazer aula, né? Que é, quer, quer ir mais a fundo com a canoagem, não só o passeio, né? Fazer aula, praticar o esporte, né? E essa, e, e essa verba é destinada à associação, né? para compras de materiais e, para e no momento, está sendo destinado para poder fazer o deck, né? o nosso deck para, constru, para ficar ali, a construção do deck para as canoas ficarem acomodadas ali na área verde de São Félix.
13: Alex, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso
21: programa. Eu que agradeço, Adriano Rivera. Sempre que puder, que tiver oportunidade da gente expressar os movimentos que fazemos aqui na nossa comunidade, estarei presente. E eu agradeço aí a oportunidade, mais uma vez, e a você, meu amigo.
13: Valeu, está aí o professor Alex. Falando para você, Rubem, todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Com
3: você, Rubem Júnior. Valeu, Adriano. Obrigado mais uma vez. obrigado também ao professor de canoagem, Alex. E Adriano volta daqui a pouquinho... Com mais informações aqui no seu programa Diário da Notícia. São 13 horas mais 21 minutos.
4: Diário Ei, compadre, eu não tô bom não, viu? É dor no pescoço, nas
20: juntas, nas costas, cruz-creve. a pomada negra, compadre. A pomada negra é composta por óleo de pinheiro bravo, óleo de copaíba que tem ação anti-inflamatória e de relaxante muscular. A pomada negra alivia tensões musculares, dor nas articulações, artrite, artrose, lesões, contusões e reumatismo. Olha, a pomada negra alivia também as dores de cicungunha, dengue, zika vírus, câmeras e mau jeito no pescoço, compadre. Ei, compadre, só doce falar já começou a melhorar. Pomada <risos> Negra, à venda somente nas farmácias e casos de produtos naturais.
10: Arraiado Quiabo e os saborosos licores. São mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiado Quiabo tem duas unidades em Cachoeira: uma na Lagoa Encantada, no centro de distribuição, e outra na Avenida São Diogo. Faça sua encomenda pelo 7534254007. Ou pelo Telesap 7199178-0199. Arraiado Quiabo e os saborosos licores. Sempre estar presente
4: com o Homem do Campo. Casa e Fazenda, a mais completa da região. Lá você encontra produtos agropecuários como rações para pássaros, cães, gatos, equinos, bovinos e suínos. Toda a linha fertilizantes, ferramentas em geral, medicamentos e muito mais. Aos sábados tem um veterinário à sua disposição, você cliente amigo. Casa e Fazenda fica na rua Rui Barbosa, ao lado da farmácia Cordeiro em Cachoeira. Telefone 3425 1147. Val Cordeiro agradece a sua preferência, você da sede e zona rural.
16: e Nós temos que pensar que a vida se resume no último piscar de olhos, quando lhe faltar as palavras da opção. Se a vida se resume no último piscar de olhos, quando lhe faltar as palavras a opção.
10: Freechic Pizza ao vivo. Em breve com serviço de restaurante com a vontade e fornecimentos de quentinhas para você e sua empresa. Freechic Restaurante Pizza ao vivo fica na Praça da Aclamação, Centro de Cachoeira. Faça seu pedido pelo WhatsApp. 75991330059. Freechic Restaurante Pizza ao vivo, gostosa do início ao fim. Experimente, você vai se surpreender
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 759 3111 Rubem
3: Júnior. É, deixa comigo, deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, Rubem Júnior. Pergunta ao pessoal da Prefeitura da Cachoeira, quando é que os canais digitais vão ficar todos Ok. Estão faltando dois, a Record e a Band. Diz aqui o ouvinte, através do 759-819-3111. E uma outra mensagem, que chegou, que chegou aqui através do nosso WhatsApp, diz... Boa tarde, Rubem! Eu moro na Bacia do Iguape, estou mandando essa mensagem para você... Porque não estamos satisfeitos com a saída da motorista Elisa. Como pode a prefeita e o secretário de transporte fazer uma coisa dessas? Elisa é tão boa com a gente, acompanha a gente em consulta e tudo... Rubem, vamos fazer um abacinado e vamos para o rádio fazer manifestação, pois queremos a volta de Elisa. Já não basta a prefeita não olhar por nós, moradores, e ainda por cima tirar uma pessoa que nos trata bem, que leva nós para Salvador na maior alegria, diz aqui um ouvinte, através do 759 31 e também chegou... Uma mensagem de áudio falando sobre essa situação.
6: Olha, Rubens, eu moro aqui na bacia de Iguape, sou paciente, faço tratamento em Salvador, né? E eu venho é, pedir a você para que divulgue aí na, na, na rádio, aí, né? E que procure explicações aí da prefeito, do secretário de transporte, o porquê tirou. É uma pessoa tão boa de, que leva a gente para Salvador e colocar uma outra pessoa. E aí eu venho em nome de, de todos os dois pacientes, né? Porque eu já soube que não sou eu paciente, mas teve mais pacientes que já, já procurou, já mandou mensagem e não teve um retorno. E estamos dispostos a fazer aí um abaixo-assinado, né? E até uma manifestação pela volta de Elisa, que é uma pessoa boa. Trata a gente paciente tão bem. Será que a prefeita não vê isso?
3: Ok, obrigado aí pela sua Olá, participação. Rubi. E fica aí né, essa reclamação para a Prefeitura Municipal é, aqui da Cidade da Cachoeira e também a Secretaria de Transportes né, por ter tirado. E quem está ligando aqui agora é o meu querido Fabinho Dial, Alô, meu querido Fabinho Dial, que faz parte da Secretaria de Transporte Aqui é a informação é dinâmica, Fabinho Boa tarde, e sobre essa situação que a ouvinte acabou de falar aqui agora Dessa retirada né, da motorista Elisa Boa tarde mais uma vez, satisfação tê-lo aqui
20: Boa tarde, meu amigo Rubem Júnior, todos os ouvintes aí Estou aqui atento aqui ao seu programa, quando a senhora ligou Referente à Elisa, que é uma pessoa que a gente... É uma motorista muito capacitada é, mas aí é de praxe mesmo essas mudanças, entendeu? É porque já, já existiam outras pessoas nesse roteiro. Uhum. E ela foi substituir é, B, esse motorista Bica. Bica uhum. retornou pro roteiro, que é, é de comum. Uhum. E porque assim, ó, ela pega 4 horas da manhã, a Elisa vem às vezes meio-dia, tarde, de noite. Então é, é cansativo. Então a gente tá sempre fazendo esse, esse, essas mudanças, entendeu? Ela oh, é. pode sim depois retornar pro roteiro. Isso aí já é de praxe nosso mesmo.
3: É, porque na realidade já tinha um outro que teve que se licenciar e a Elisa ficou no lugar dela, dele.
20: Foi oh, isso, é isso, porque sempre foi Bica é, Renato, era Renato no ônibus só, mas só que a prefeita, olhando pela, pela questão para melhorar o transporte, uhum. ela chamou fez uma reunião com a gente para que pudesse ofertar mais outro transporte para Salvador, porque às vezes ia um transporte só e chegava à noite, que retornava. Então, tinha pessoas que terminavam a sua consulta meio-dia antes, entendeu? Então, nós fizemos o seguinte, colocamos mais outro transporte, outro transporte para um retornar antes e o outro retornar mais tarde para o pessoal que vai ficar para a consulta da tarde, entendeu? Entendi. Então, nós tínhamos o Rogério, o Rogério que eu estou falando é, é, é o Bica, que fazia um transporte, e o Renato. O Renato é o que continua mesmo, que a gente já chama ele, mas ele se mantém, e, e a gente está tá sempre fazendo essa mudança, porque... Sai quatro horas da manhã, você sabe que todo dia você tá pegando em um horário desse, e chegando tarde aqui, aí a gente está sempre fazendo essa, essas mudanças, entendeu? Mas pode retornar lá na frente, caso, é, Rogério, fica mais um mês, dois meses, depois, depois faz a mudança,
3: é entendeu? É isso mesmo, entendo perfeitamente. Valeu, Fabinho, Uma satisfação tê-lo aqui no nosso programa, ligar de imediato para dar resposta, que com certeza isso é fundamental para a nossa população.
20: Com certeza, eu quero dizer a ah, todos que estão às ordens aí, entendeu? Mas a, a ouvinte aqui ligou há pouco, ela pode ficar tranquila, que isso é uma, um procedimento mesmo da secretaria. Mas que depois retorna, ela pode retornar, mas a gente está fazendo sempre isso aí, porque para garantir um, um, uma viagem mais tranquila para todos, entendeu? Porque sai quatro horas da manhã, às vezes retorna à noite, aí no outro dia você torna cansativo, entendeu? Ainda mais para a Elisa, que é uma mulher...
3: Entendeu?
20: Uhum. Então, nós temos que fazer
3: essas mudanças. Ok, Fabinho. Um grande abraço, mais uma vez, satisfação, viu? Estamos à disposição. Valeu, obrigado. Ok, são 13 horas mais 32 minutos, conversamos aí, portanto, com o secretário de transporte aqui do município da Cachoeira, o Fábio Coqueiro, conhecido popularmente como Fabinho mundial explicando aí sobre o porquê né, que a Elisa é, saiu dessa rota da Bacia do Iguape para Salvador, pois ela estava substituindo o Bica né? o Bica voltou, então a Elisa vai para uma outra rota, que é uma coisa conforme o Fabinho Dial falou que faz parte do procedimento administrativo são 13 horas mais 32 minutos <música>
18: Água mineral, bebidas em geral. RJ Distribuidora é o um lugar. Vem logo comer. A... Bebidas em geral e água mineral é com a RJ
8: Distribuidora. Telefone 759 9270 No centro de Muritiba. Atrás do INSS. RJ Distribuidora. Distribuindo qualidade. Fringimentos.
10: Frishique Pizza ao Vivo, em breve com serviço de restaurante como a vontade e fornecimentos de quentinhas para você e sua empresa. Frishique Restaurante Pizza ao Vivo fica na Praça da Aclamação, Centro de Cachoeira. Faça seu pedido pelo WhatsApp: 75 991 33 00 59. Frei chique, restaurante e pizza ao vivo, gostosa do início ao fim. Experimente, você vai se surpreender. Na direção de Constancio Filho,
12: sempre estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou zona rural. A agricultura, inovando a pecuária isso é sensacional. Atuando sempre.
3: É, ok, são 13 horas mais 38 minutos e já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia E vamos voltar com o repórter Adriano Rivera Que vai falar sobre um processo administrativo Que foi instaurado na Prefeitura Municipal da cidade de São Félix Contra um servidor efetivo É com você Adriano
13: Olá Rubem Júnior, olá a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia Ruben Júnior a Prefeitura Municipal de São Félix abriu um processo administrativo em desfavor de um servidor efetivo, ou seja, de um servidor concursado, por supostamente, repito, por supostamente ter subtraído fios de cobre na madrugada do último dia 15 de abril na cidade da Cachoeira. Então, foi aberto um processo administrativo, é um processo de apuração. Já não é um processo já concluído dizendo que a pessoa fez, mas é um processo que será apurado essa denúncia. Então, essa pessoa, esse servidor público, vai passar por uma apuração de três funcionários efetivos da casa, ou seja, da Prefeitura Municipal de São Félix. E tem aqui, estou na, na verdade com, a, com o diário oficial na mão, que diz assim, resolve, fica determinada apuração, a apuração dos fatos noticiados no, no ofício 01-2023, datado do dia 20 de abril de 2023, subscrito pelo ilustre secretário municipal de obras e serviços públicos através de instauração do competente processo administrativo disciplinar designando-se designando de logo a constituição de uma comissão processante constituída por três servidores públicos efetivos que deverão apresentar relatório final no prazo de 60 dias prorrogáveis por mais 30 dias. Então é isso, Rubem, foi aberto um processo administrativo, é um processo de apuração. Então, para quem está nos ouvindo agora, é um processo de apuração. Vamos apurar, vamos ver se de fato aconteceu, se a pessoa está envolvida ou não. Então, não é um processo já concluído, dizendo que a pessoa fez é, o fato. O que nós temos aqui é que vai ser dado, a, vai ser assegurado à pessoa o pleno exercício dos direitos de ampla defesa do processo legal. Então, ele vai ter todo o direito de se defender e dizer o que de fato. Aconteceu. Então, é um processo de apuração. Vou deixar isso bem claro, entendeu? Para depois o pessoal não acabar passando uma outra informação. Então, está passando pelo processo de apuração através aí da Prefeitura Municipal de São Félix. A informação é essa, Rubem, para você e todos os ouvintes do programa Diário da Notícia. Com você, Rubem Júnior.
3: Valeu, Adriano, obrigado. E é isso mesmo, viu? Na realidade, é a instauração de um processo administrativo ou seja, ainda vai, ainda vai investigar se esse servidor efetivo né, realmente é, tem culpa, Eu, ou ele, ou, trocando em miúdos, houve esse furto, se houve realmente esse furto por parte dele, desses fios de cobre, né? Essa comissão foi instalada e ela tem de 60 a 90 dias, né? 60 dias prorrogável por mais 30, ou seja, pode ser 90 dias aí que a comissão processante vai apurar sobre esse caso desse suposto servidor, de, do é público municipal de São Félix né, que é suspeito de ter furtado esses fios elétricos ou seja, esses fios de cobre aqui na cidade da Cachoeira são 13 horas mais 41 minutos Diário da Notícia Polícia <risos> Olha, prisões pelo reconhecimento facial aumentam mais de 1.200% nesse ano de 2023. O número de foragidos da Justiça localizados com apoio do Sistema de Reconhecimento Facial da
5: SSP, Secretaria da Segurança Pública do Estado, cresceu 1.218% em 2023 na comparação com o ano passado. Dados apontam que as prisões aumentaram 12 vezes. Entre 1º de janeiro e 30 de abril de 2022... A ferramenta ajudou a alcançar 17 criminosos. Este ano, 224 procurados foram encontrados após passarem por pontos monitorados pelas câmeras inteligentes. Esse aumento deve-se à expansão do projeto Videopolícia, Polícia, que levou o reconhecimento facial para cidades da região metropolitana de Salvador e do interior, inclusive Nesta quarta-feira, a tecnologia alcançou a marca de 800 foragidos da Justiça localizados e presos. Até 2024, a SSP implantará o sistema em 77 cidades
3: baianas. Com informações da SECOM Bahia, Hugo Martins. Valeu, Hugo! Olha, a Polícia Federal prendeu na manhã de ontem o major reformado do Exército, Ailton Gonçalves Moraes Barros, na Operação Venire. Durante a investigação foram encontradas mensagens que Ailton enviou ao ex-vereador Marcelo Siciliano, afirmando que sabia quem havia sido o mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes, em março de 2018. A Polícia Federal busca interrogar Ailton sobre esse assunto. Nas mensagens, Ailton também afirmou que sabia que algo havia sido armado para Siciliano no caso. O ex-vereador foi um dos alvos da operação, que investiga a inclusão de dados falsos sobre a vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde. Barros foi preso por suspeita de participação na adulteração de vacinas de Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro e Mauro Cid Barbosa. O esquema de registros falsos envolvia a posta de saúde do município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Então preso pela Polícia Federal, de saber quem é o mandante do assassinato de Marielle Franco. E vindo aqui para a região, uma confusão envolvendo duas pessoas da mesma família Resultou na morte de um homem na noite da última segunda-feira em Cruz das Almas Segundo as primeiras informações, a briga teria acontecido no bairro da Coplan E o tio acabou dando uma facada no sobrinho O sobrinho deu entrada na UPA, 24 horas Com um ferimento provocado por arma branca E precisou ser transferido para o Hospital Regional de Santo Antônio Jesus Seu estado de saúde é desconhecido Logo após, na madrugada de terça-feira o autor da facada, identificado como Marcos França, conhecido como Marquinhos Personal, deu entrada na mesma unidade com sinais de espancamento e não resistiu aos ferimentos. A causa da morte será investigada pela polícia civil. Então, em Cruz das Almas, um personal trainer foi assassinado após faquear sobrinho na Coplan. Olha, e há uma denúncia, né? Houve uma denúncia de subtração de parte da estrutura metálica da ponte Dom Pedro II. E quem traz mais detalhes é o repórter Adriano Rivera
13: Olá Rubem Júnior, olá a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia Rubem Júnior, tem situações que não dá para acreditar Recebemos informações que uma pessoa, um homem, está fazendo a retirada Ou seja, subtraindo parte da estrutura metálica da ponte Dom Pedro II Dá para acreditar nisso Rubem Júnior? recebemos essa informação que uma pessoa está fazendo essa retirada de parte da estrutura da ponte não sabemos se ele está utilizando qualquer tipo de objeto ou até mesmo a força do braço mas que isso está ocorrendo na ponte Dom Pedro II buscamos mais informações juntamente com a, com a Cidadã a Cidadã que é um órgão que tem uma ligação muito forte com a VLI, que tem um cuidado muito grande com a ponte Dom Pedro II e o Pedro Erivaldo nos informou que ele também recebeu essa mesma informação, mas que ele estava apurando, buscando mais informações sobre esse assunto, que estava entrando em contato juntamente com a VLI. Buscamos também informações juntamente com a polícia, que nos informou que nenhum tipo de boletim de ocorrência foi registrado até o momento, mas que, porém, em determinado dia a, polícia, a viatura da, da polícia estava se deslocando para a cachoeira, quando visualizaram, os policiais visualizaram que um homem com deficiência intelectual estava fazendo essa tentativa de retirada de uma parte da estrutura da ponte, mas que ele foi orientado e conduzido para a sua cidade de origem, a sua cidade da Cachoeira. Mas que nenhum tipo de boletim de ocorrência havia sido registrado na delegacia. Então a informação é essa, Rubem Júnior. É, acerca da Ponte Dom Pedro II Acredite se quiser, Rubem Júnior É coisa, viu, velho? É isso aí, informação é essa para você e todos os ouvintes do programa Diário da
3: Notícia Com você, Rubem Júnior Valeu, Adriana E como diz o poeta, né? Macuxê, muita onda É o grande Jerônimo Porque é, é, é subtrair Ou seja, furtar Equipamentos da Ponte Dom Pedro II Com a intenção porque o pessoal pode falar para vender, mas vai vender é ferro. ferro? Ah, é um negócio realmente que, é como o Adriano falou, acredite se quiser. Mas, lamentavelmente, é verdade a situação dessa. Olha, ainda continuando com notícias do setor policial. Na tarde de ontem, um homem foi detido após arrombar a residência da sua ex-companheira em Conceição do Almeida, cidade do Recôncavo Baiano. De acordo com a 27ª CIPM, uma guarnição da PM, da Polícia Militar, foi acionada após denúncia e, ao chegar no local, constatou que o suspeito estava pegando seus pertences dentro do imóvel e colocando em um veículo. No mesmo dia pela manhã, a vítima havia registrado um boletim de ocorrência contra o homem por agressão e solicitado a medida protetiva. O suspeito foi apresentado na delegacia territorial, onde foram tomadas as medidas cabíveis. Então, em concessão do Almeida, o um homem foi detido após arrombar a residência da ex-mulher e em Cruz das Almas, um homem de 34 anos foi preso também na tarde de ontem após descumprir medida protetiva e perseguir sua ex-companheira de acordo com a Polícia Civil, o suspeito estava inconformado com a separação e perseguia diariamente a vítima o mandado de prisão preventiva e busca e apreensão expedido pela vara criminal de Cruz das Almas foi cumprido pelos investigadores no bairro Ana Lúcia o acusado foi apresentado na Delegacia Territorial então após descumprir medida protetiva homem é preso acusado de perseguir ex-mulher em cruz das almas e estudantes foram assaltados na ponte Dom Pedro II, Adriano volta falando outra vez, quer dizer, Adriano falou agora sobre os furtos, alguns furtos que estão acontecendo com partes da ponte Dom Pedro II, e agora Adriano volta falando sobre assaltos que estudantes estão sofrendo à noite quando atravessam a ponte Dom Pedro II, é com você Adriano
13: Olá Rubem Júnior, olá a todos os ouvintes do programa Diário da Notícia Estudantes foram assaltados na ponte Dom Pedro II É de conhecimento de todos Rubem que a ponte Dom Pedro II está passando por manutenção E por volta das 21 horas, isso de segunda a sexta-feira, a ponte é fechada é, Segundo relatos os estudantes estavam retornando às suas residências, quando no meio da ponte eles foram surpreendidos por homens que anunciaram o um assalto. Algumas pessoas acabaram sendo assaltadas, outras conseguiram fugir em direção à cidade de São Félix. Esses que, esses que fugiram em direção a São Félix correndo, se depararam logo com uma viatura, é, passaram o que estava acontecendo. A viatura tentou ir ao encontro desses assaltantes, porém... Como eu havia dito, a ponte estava fechada, então a polícia não conseguiu capturar esses assaltantes. É cogitado nesse momento a possibilidade de solicitar à VLI que a manutenção da ponte comece a partir das 22 horas para não trazer esse transtorno para os estudantes que precisam retornar às suas residências e utilizarem a ponte Dom Pedro II. Então, Rubem, é uma situação complicada que passaram -se. os estudantes aí da universidade tendo que retornar para suas residências e acabaram alguns deles sendo assaltados. Então, a informação é essa para você e todos os ouvintes do programa. Diário da Notícia.
3: Com você, Rubem Júnior. Valeu, Adriano. Obrigado mais uma vez. E quando a ponte né, passou, iniciou o processo de restauração... Na primeira empresa, isso deve ter uns 3, 4 anos... É, porque já mudaram. Acho que essa é a terceira empresa... Que está fazendo essa restauração da ponte Dom Pedro II. Inicialmente, o fechamento acontecia às 22 horas. Né? Inclusive, por conta disso. Né? Existia uma, uma, existe, na realidade uma necessidade dos estudantes atravessarem a ponte, então, muitas vezes, era fechar às 22 para dar tempo dos os estudantes passarem. É, com essa empresa que está agora fazendo essa restauração, passou a fechar a partir das 21 horas E, no entanto, está trazendo esse transtorno, né? Esse transtorno para não dizer trauma, porque é traumático um, um, um assalto, né? E esses estudantes estarem passando e correndo esse risco realmente, e a polícia não tem como fazer nada como um relator Adriano Rivera, através das informações de estudantes que sofreram esses assaltos na ponte do Pedro II. Ou seja, alguns conseguiram fugir, chegaram lá em São Félix, mas a polícia não teve o que fazer, porque a ponte estava fechada. Então fica esse apelo aí, né? essa empresa, principalmente a VLI, que é responsável pela ponte, para que amplie mais esse horário e faça fechamento a partir das 22 horas.
4: Diário
18: Frishiki
10: Pizza ao vivo. Em breve com serviço de restaurante como a vontade e fornecimentos de quentinhas para você e sua empresa. Frishiki Restaurante Pizza ao vivo fica na Praça da Aclamação, Centro de Cachoeira. Faça seu pedido pelo WhatsApp: 75 00 59 Frechique Restaurante e Pizza ao Vivo, gostosa do início ao fim. Experimente, você vai se surpreender!
4: telefone 3425 quatro dois Val Cordeiro agradece a sua preferência você da sede e zona rural
1: entre em contato com o WhatsApp do diário da notícia sete cinco nove e
3: Rubens Júnior. Deixa comigo, é, deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp.
22: Boa tarde, Rubens Júnior, boa tarde, senhores ouvindo este programa, notas atrás, o Ô ontem não teve o seu programa, não, Rubens? Porque eu liguei a rádio, era 11h55, aí só tava tocando música. Aí eu fiquei até duas horas da tarde e não teve o seu programa. já hoje você falou na né, estante aí que você... Não pôde vir fazer o programa que a sua rua ficou alagada e você ficou ilhada. Agora, essa rua de hoje que você fala que sua rua está desse jeito, toda vez que chove o pessoal fica ilhado. E quem é que é responsável para consertar essa rua? A Vila Serena? A Vila Serena fica onde rouba, na cidade de Muritiba. Então tem que mandar aqui consertar essa rua, que é para quando chover você ficar sossegado e vir fazer o seu programa em paz. Porque de hoje que você vem falando dessa, dessa rua, a Vila Serena, que quando chove, alaga tudo. Mas tem que, que olhar é o que é está que acontecendo para fazer um serviço direitinho para você ficar todo muito feliz. Aí ontem eu fiquei até preocupado, cadê que Rubem Júnior não veio apresentar o programa? Mas como você falou que foi a sua rua que alaga quando chove, mas hoje que você fala dessa rua, a Vila Serena, mas... E Deus vai tocar no coração deles, que um dia ele vai chegar, vai consertar essa roupa, vai deixar tudo direitinho. <risos> Boa tarde, Deus abençoe nosso irmão cachoeira Deus abençoe você também, Rubi
3: Amém, velho, obrigado. Pois é, sabe quantos anos eu moro lá, velho? Deve ter uns oito anos, completou esse ano, oito anos, é. Foi na época do ex-prefeito Roxken, ou seja, Rox estava no, no penúltimo ano de governo. Danilo passou quatro, já está caminhando um terceiro, né? Sete anos, praticamente. É, é isso aí. Oito anos reclamando, botando matéria em site, indo ter reunião com os moradores e, a, e representantes da prefeitura, tendo reunião com o prefeito, com o secretário e... Até hoje nada, né? Ah!
4: Concede, chama RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebida. Entregue imediata, ligue e faça o seu pedido 7599270 8541. Receba o seu produto na sua casa. RJ, Distribuidora de Água Mineral, ao fundo do INSS Muritiba, agora distribuindo cervejas. Não.
10: Arraiado Quiabo e os Saborosos Licores. São mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiado Quiabo tem duas unidades em Cachoeira: uma na Lagoa Encantada, no centro de distribuição, e outra na Avenida São Diogo. Faça sua encomenda pelo 7534 07 ou pelo Telesap 71991780199, 0199 Arraiado Quiabo e os Saborosos Licores.
3: Ok, já estamos de volta e já estamos de volta com uma notícia boa viu, para os servidores públicos do Estado da Bahia.
5: Nesta quarta-feira, o governador Jerônimo Rodrigues se reuniu com a bancada do governo na ALBA, Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, para definir os últimos ajustes do pacote de medidas que trarão benefícios e promoções para o funcionalismo público estadual em diversas áreas. Os projetos de lei foram encaminhados hoje à ALBA. A reunião, realizada no Centro de Operações e Inteligência da Segurança Pública, aqui em Salvador, contou com a presença de deputados e secretários do Estado. Além do reajuste geral de 4% para todos os trabalhadores da administração direta e indireta, as mudanças no regramento têm como objetivo contemplar diversas categorias com acréscimos salariais por meio de iniciativas como a aplicação do Piso Nacional da Educação. A estimativa é que as mudanças têm um impacto para os cofres públicos de mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais em 2023, sendo que só o reajuste linear vai custar, no ano, cerca de 703 milhões de reais. Caso o pacote seja aprovado, as medidas irão repercutir já no pagamento do mês de maio, sendo que o reajuste linear será efetuado com valores retroativos a fevereiro de 2023. Com informações da SECOM Bahia, Hugo Martins.
3: Valeu, Hugo. Muito obrigado pela sua informação. Infelizmente, não há tempo para mais nada. A edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui. Mas logo mais, a partir das 22 horas e amanhã, a partir das 9 da manhã, você acompanha a reprise diretamente pela rádio online no seu site, diariodanoticia.com. Continue ligados, viu? Continue ligados aqui na programação da sua rádio Paraguaçu FM. Nós voltaremos amanhã com a última edição para esta semana do seu programa Diário da Notícia. Mas antes, a partir das 7 da manhã, você fica bem informado com o programa Rádio Total.